0: Dzień dobry, witam Was serdecznie po krótkiej przerwie. U nas w tym czasie tak dużo się działo, że niestety nie miałam możliwości, aby cokolwiek nagrać. Tak jak wspomniałam w ostatnim podcaście, przyprowadziliśmy się do Polski. Plany były takie, żeby jeszcze w czerwcu przylecieć tutaj, ale koronawirus zmusił nas do przełożenia tego terminu. W związku z tym, że wszystkie urzędy były zamknięte praktycznie od marca do lipca, to otrzymanie samego aktu urodzenia wiązało się z bardzo długim oczekiwaniem. A do tego jeszcze dochodzi wyrobienie paszportu, na który także czeka się teraz o wiele dłużej niż normalnie. Mieliśmy szczęście, że mogliśmy udokumentować naszą pilną potrzebę wyjazdu do Polski i tylko tym sposobem udało nam się otrzymać te wszystkie dokumenty w trybie przyspieszonym. Przeprowadzka do innego kraju z czteromiesięcznym maluchem w sytuacji, gdy nie ma się pomocy nikogo, jest dosyć sporym wyzwaniem. Pakowaliśmy się w przerwach od pracy i wtedy, gdy Oliwka spała. Tego dnia, gdy przyjechał samochód po nasze meble, było piekielnie gorąco. Termometry wskazywały ponad 35 stopni i noszenie tych wszystkich pudeł było naprawdę bardzo męczące. Ale daliśmy radę. Oliwka zaliczyła swój pierwszy lot samolotem i ku naszemu zadowoleniu nawet niewiele płakała. Gdy już dotarliśmy do Polski, to byliśmy wykończeni zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Planowanie tej całej przeprowadzki, stres związany z oczekiwaniem na paszport małej i cała ta operacja logistyczna kosztowała nas bardzo dużo nerwów. Minął już tydzień, odkąd jesteśmy w Polsce, a wciąż większość naszych rzeczy znajduje się jeszcze w kartonach. Czeka nas jeszcze malowanie ścian i mnóstwo innej pracy, ale nie chcemy się już z tym wszystkim aż tak śpieszyć. Wolimy spędzić trochę czasu z naszymi bliskimi, których przecież nie widzieliśmy od bardzo dawna. Decyzja o przeprowadzce do Polski podyktowana była głównie chęcią zapewnienia lepszego dzieciństwa dla naszej córeczki. Zanim zaszłam w ciążę, obydwoje bardzo dużo pracowaliśmy. Londyn to miasto, które tętni życiem, ale które także nadaje bardzo duże tempo pracy. Adam pracował w samym centrum, więc na dojazdy tracił około półtorej godziny w jedną stronę. Takie dojazdy w godzinach szczytu wyglądają tak, że ścisk jest tak ogromny, że człowiek nie ma nawet jak wyjąć telefonu z kieszeni. Drzwi metra czy pociągu ledwo się domykają. A do tego dochodzą jeszcze częste opóźnienia pociągów, czy nawet odwoływanie ich, co tylko dodatkowo wydłuża całą podróż. A gdy już wreszcie dotrze się do domu, to jest się tak wykończonym, że jedyne, o czym się marzy to święty spokój. Tak więc, gdy byłam w ciąży, to dużo rozmawialiśmy o naszej sytuacji i analizowaliśmy różne możliwości. Chcieliśmy móc poświęcić o wiele więcej czasu Oliwce i zależało nam również, aby mała miała częste kontakty z naszymi rodzicami. Mieszkając w Londynie nie byłoby to możliwe. Dużo rozmawialiśmy o naszych wspomnieniach z dzieciństwa i tym, co dla nas wtedy oznaczał taki spokój i bezpieczeństwo i obydwoje byliśmy zdania, że to raczej w Polsce uda nam się jej zapewnić takie szczęśliwe i spokojne dzieciństwo. A gdy cały świat ogarnęła pandemia wirusa i dla wielu ludzi normą okazała się praca zdalna, to tylko ułatwiło nam wszystko i otworzyło przed nami nowe możliwości. Tak więc byliśmy bardzo pozytywnie i optymistycznie nastawieni do tej przeprowadzki, ale mimo wszystko po przyjeździe tutaj dopadł nas kryzys. Ja takie większe zwątpienie miałam akurat wczoraj. Czułam, że nie odnajdę się w Polsce. Mieszkamy teraz w Stoku i ja tego miasta zupełnie nie znam. Nie wiem, gdzie jest dobry szewc, ani gdzie jest urząd miasta. Nie mam też pojęcia, gdzie są najlepsze trasy do spacerowania z wózkiem. I co najważniejsze, nie mam tu znajomych. We wcześniejszym podcaście wspomniałam o tym, że podejmowanie decyzji o przeprowadzce przychodzi mi z dużą łatwością, a to dlatego, że przeprowadzałam się mnóstwo razy i to zarówno wtedy, gdy byłam dzieckiem, jak i również w swoim życiu dorosłym. Pewnie średnio jakoś co 3 lata zmieniałam miejsce zamieszkania. I faktycznie, bardzo lubię zmiany i nie boję się ich, ale właśnie wczoraj Adam słusznie zwrócił uwagę, że gdy przeprowadzałam się z Polski do Londynu, to podobnie jak teraz przeszłam taki mały kryzys i zwątpiłam w słuszność decyzji o przeprowadzce. I faktycznie tak było. Kilka razy na samym początku chciałam jak najszybciej wrócić do Polski, bo czułam, że nie odnajdę się w nowym miejscu. I podobnie dzieje się teraz. Na początku brakowało mi energii, nie mogłam się przyzwyczaić do pobliskiego otoczenia i czułam się całkowicie wybita ze swojego rytmu. Jednak gdybym wtedy nie dała szansy Londynowi, to nie poznałabym Adama i nie miała oliwki. Nie dokonałabym też wielu innych rzeczy, z których jestem dumna. Pomyślałam więc sobie, że skoro teraz jest mi tak ciężko, to widocznie ten sposób reaguje mój organizm na nowe miejsce. Muszę dać sobie czas i na spokojnie, stopniowo wszystko oswajać. To jest akurat coś, z czym mam największy problem, bo ja jestem okropnie niecierpliwa. Ale powoli, krok po kroku, staram się odnajdywać tutaj. I to nie jest tylko kwestia nowego miasta, ale ogólnie Polski jako kraju. Mieszkając przez ostatnie cztery lata za granicą, trochę idealizowałam Polskę. Zapomniałam o tych wszystkich rzeczach, które mnie tutaj wcześniej drażniły. I teraz przeżywam taki mały szok na skutek zderzenia z rzeczywistością. Jednak wiem, że mając jakiś cel, o wiele łatwiej się żyje. I dlatego my też wyznaczyliśmy sobie to, do czego dążymy, przeprowadzając się tutaj. I teraz tylko musimy się trzymać wyznaczonego kierunku. Wiem, że czasami będzie ciężko, ale mamy siebie. Już zaledwie po kilku dniach zauważyliśmy, że jeszcze więcej ze sobą rozmawiamy, obserwujemy otoczenie, a później wymieniamy między sobą spostrzeżenia i to jest ogromną wartością, bo jeszcze bardziej się do siebie zbliżyliśmy i jesteśmy dla siebie takimi motywatorami, gdy chwilowo dopadają nas jakieś wątpliwości i zniechęcenia. Oliwka przez to, że ma częsty kontakt z dziećmi naszych znajomych, stała się jeszcze bardziej otwarta i pogodna. Wydaje nam się, że jest tutaj też o wiele bardziej spokojna i widać po niej, że bardzo lognie do ludzi. A to jest dla nas największym utwierdzeniem w przekonaniu o słuszności podjętej przez nas decyzji. Staram się planować swój dzień tak, jak robiłam to wcześniej w Londynie. Tak, aby szybciej wejść w jakąś rutynę. Dlatego już nie mogłam się doczekać, aby nagrać nowy odcinek podcastu, bo te cotygodniowe nagrywanie także chyba już weszło mi w krew i dlatego bardzo mi tego brakowało. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że obydwoje pracujemy dokładnie tak samo, jak robiliśmy to w Londynie. Tyle tylko, że zmieniliśmy swoją lokację. Muszę przyznać, że praca zdalna jest szalenie ekscytująca i mając pod ręką babcię, która pomaga w opiece nad dzieckiem, mam możliwość skupienia się w trochę większym stopniu na pracy, a po tym okresie, kiedy przez całe cztery miesiące nie mogłam liczyć na niczyją pomoc, teraz dopiero mogę doświadczyć to, jakim luksusem jest, gdy ktoś zabierze małą na spacer, a ja w tym czasie mogę skupić się na odpisywaniu na zaległe maile. Tak więc wiem, że przeprowadzka do Polski była najlepszą z możliwych decyzji. Potrzebuję tylko trochę więcej czasu, aby oswoić się w nowym miejscu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.